0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler des conseils non sollicités que tu peux recevoir en tant que future maman, de comment ça t'impacte et surtout, comment t'en protéger. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je vais tout au long de cet épisode te donner des conseils simples et rapides pour mieux vivre ton postpartum. Si tu veux écouter sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner aux conseils de Maman Relax. Promis, je ne vais pas t'envoyer des mails chaque jour, il y en aura juste un le jeudi après la publication du podcast. Et le lien pour s'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui touche particulièrement les futures mamans et les mamans, c'est les conseils non sollicités. Mais avant, euh, j'ai oublié de te dire, j'ai une super nouvelle. À partir du mois de juin, je vais pouvoir ouvrir quelques places pour t'accompagner dans ton postpartum. Donc si tu vis des difficultés, que tu as besoin de soutien, ou que tu as une problématique précise que tu souhaites régler, tu peux me contacter. Je t'offre un espace de parole, de soutien, d'écoute. Bref, un accompagnement bienveillant et personnalisé. Si tu veux en savoir plus, je donnerai des informations dans ma newsletter. Donc tu peux t'abonner au Conseil de Maman relax. je je donnerai plus d'informations par ce biais-là, ou alors tu peux me contacter par Instagram. Pour en revenir à notre sujet, gros sujet encore, <rire> je ne choisis que des sujets sympas pour le moment. Si tu as de la chance euh, et que tu vis dans un monde merveilleux, tu sais pas de quoi je parle. Et je vais t'expliquer un peu, euh, c'est quoi les conseils non sollicités. Donc c'est par exemple, euh, ta copine qui te dit euh, comment ton enfant doit dormir, ta maman qui te dit qu'elle lessive utiliser utiliser pour, la... pour laver son linge, la caissière qui te dit ce que ton enfant doit manger, bref, toutes les choses que tu n'as pas demandé, qui te questionnent même pas peut-être, et qui risquent au mieux de t'énerver et au pire de te remettre en question. C'est vraiment typiquement le genre de choses que personne ne supporte, et pourtant tout le monde le fait. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'a questionné toute ma grossesse. Pourquoi les gens que je rencontre pensent avoir un droit de regard sur mon corps, sur ce que je fais, ou sur ce que je vais faire avec mon bébé, et en quoi ça les intéresse et en quoi ça les concerne Surtout, un conseil, voilà, c'est sympa. Mais quand c'est quotidien, à un moment donné, bah, c'est étouffant et tu perds patience. Et quand tu es future maman ou maman, tu peux constater que c'est quotidien. <rire> tu rentres dans un nouveau monde, le monde des conseils non sollicités. Alors tu peux te dire, euh, moi j'en souffre beaucoup parce que je vois régulièrement ma famille. Et à chaque fois que je reçois beaucoup de conseils, tu peux penser que peut-être c'est plus simple pour, euh, pour d'autres ou que les entourages des autres ne sont pas autant oppressants. Mais en fait... T'as pas besoin de voir tes proches régulièrement pour que quelqu'un te dise ce que tu devrais faire. J'entends souvent des papas qui disent Oh ça va, nous on reçoit pas trop de conseils en parlant du couple et de la famille. Et euh, ça se passe bien et puis à côté tu vois la tête de la maman qui change complètement parce qu'ils ont pas du tout la même perception des choses et parce qu'ils vivent les choses différemment. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont pas la même perception simplement Simplement ou malheureusement Pour commencer, souvent lui il n'en reçoit pas trop parce que généralement c'est la femme qui les reçoit tu vas voir que c'est souvent la maman qui est avec le bébé quand elle sort, et donc c'est elle qui est la plus susceptible de recevoir des conseils, et surtout, les gens considèrent que c'est la mère qui est chargée de la santé de l'enfant, c'est la mère qui est chargée de l'éducation, et donc s'ils ont quelque chose à dire par rapport à ça, et que les deux parents sont présents, ils vont majoritairement s'adresser à la maman. Personnellement, ça arrive encore souvent qu'on me demande ce que mon enfant peut manger alors que son papa est présent, et qu'il est plus proche de la personne qui pose la question comme si j'étais le seul parent présent et, et que lui fait de la figuration quelque part. Bon, c'est un petit peu une parenthèse, mais je trouve que c'est ni juste pour la maman, ni pour le papa. Parce que quelque part, ça dit que la femme est la seule responsable. Ça, on a l'habitude, mais bon, un moment ras-le-bol. Et ça dit aussi que le papa, c'est quoi C'est un copain de jeu si tout ce qui fait que tu es un parent ne te concerne pas. Donc vraiment, je trouve que c'est injuste pour les deux. Et personnellement, systématiquement, dans ce genre de situation, je renvoie la personne vers le papa. Je lui dis, ben, bah, demande à son papa, il est là, il le sait. Enfin, je ne suis pas la seule représentante de la famille, là. Et j'ai un peu l'espoir qu'avec le temps, l'idée fasse son chemin et qu'on sorte du modèle où papa joue avec l'enfant de temps en temps et que la maman assure, assume tout le reste. Pour en revenir au conseil, comme je te le disais, ça ne vient pas toujours de la famille comme on peut l'imaginer avant d'être enceinte. Tu vas voir que par moments, euh, c'est fou. <rire> Mais vraiment, il y a des fois, tu te demandes d'où ça sort. Ça arrive comme faisant les magasins, la vendeuse te glisse un petit conseil, ou qu'une dame qui s'arrête dans la rue pour regarder ton bébé commence par Ah, il est très beau et tout. Et puis elle te glisse avec un joli sourire Ah, oh, vous pourriez faire ça Ou Ah, oh, il faudrait qu'il dorme, hein, il a l'air fatigué. C'est vraiment pas bon de pas bien dormir. Hein. Et bref, toi, tu l'as compris, ça, tu vois, ça s'arrête pas du tout au cercle familial. Malheureusement. Ce sera plus souvent à toi qu'on va en parler qu'à ton conjoint. Et donc c'est plus souvent toi qui va être tendu, énervé et sur les nerfs, alors que tu as déjà ton postpartum à gérer et tout ce qu'il y a à faire, s'occuper du bébé, tes hormones, la fatigue. Et donc tu as l'impression que la vie des autres et les conseils non sollicités, ça rajoute encore une couche sur tout ça. Comment faire pour mieux vivre la vie des autres Pour commencer, vraiment, je pense sincèrement que beaucoup de gens donnent des conseils en toute bienveillance. Alors j'ai osé le dire, (rire) je te dis ça tranquille, mais vraiment, c'est juste que toi sur le moment même, tu le perçois pas comme ça, et moi aussi ça m'arrive, mais je pense vraiment que dans la majorité du temps, ça part d'un bon sentiment. Alors pourquoi Parce que quelqu'un qui te donne un conseil, derrière il te dit « j'ai choisi de faire ça avec mon enfant », où j'ai choisi de faire ça pour moi et donc si j'ai choisi de le faire pour moi ou pour mon enfant, c'est que je juge que c'est, que c'est le meilleur et donc je veux t'en faire profiter quelque part. C'est, t'as de la chance que je t'en fasse profiter. C'est vraiment euh, quelque chose de précieux pour moi et je te le partage. Donc on voit vraiment qu'on est euh, entre la personne qui donne le conseil et la personne qui le reçoit, les ambiances sont pas les mêmes. Et simplement c'est gentil, mais... Comme tu viens de l'entendre quand je t'ai dit euh, J'ai choisi de faire ça avec mon enfant ou pour moi, je sais juste que c'est le meilleur, je veux t'en faire profiter. Et il y a beaucoup de jeux dans cette phrase. Le sujet, c'est toi, c'est pas la personne qui donne le conseil. Ce qui serait plus juste pour partager son expérience, c'est si quelqu'un te dit, à la place de Tu devrais essayer ça pour les coliques, te dire Ah, mon fils aussi avait des coliques, j'ai essayé telle méthode, ça m'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup aidé. Et donc il y a plus, beaucoup plus de chances que tu sois ouverte et que tu écoutes la deuxième version que la première. La première, tu risques juste d'être saoulé, de te dire, avant même d'avoir entendu la fin, ou le conseil qui pourrait être intéressant, te dire euh, « Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie, quoi. » Et encore une fois, comme presque toujours, c'est une question de communication, de réussir à, réussir à se décentrer pour être réellement là pour l'autre, pour être dans le partage et dans l'empathie. Quand une personne te dit ce que tu dois faire, tu peux juste simplement lui dire « Ah merci, c'est super que ça ait fonctionné pour toi. » mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin, c'est n'est pas ce que je souhaite faire. Ou alors, je garde ton conseil en tête et je l'utiliserai si besoin. Merci, tu clôtures le truc et voilà. Ou tu peux aussi avoir le, le côté où c'est ton enfant et tu capable de prendre des décisions, ce qui est clairement le cas. Tu peux te dire, ben bah, non, euh, laisse-moi tranquille. Mais euh, en contrepartie, c'est aussi des fois agréable de partager, d'échanger avec une autre personne qui a vécu la même chose que toi. Et être dans un partage, dans un ex- échange d'expérience. C'est complètement différent que de subir les conseils de quelqu'un. Et finalement, c'est ton attitude et ta position qui vont faire que tu vis bien ou mal ce que les gens te disent. Si par exemple, tu te sens bien dans ta maternité, que tu as confiance en toi, tu vas pas vivre le conseil comme une intrusion ou un jugement sur la maman que tu es ou la personne que tu es. Alors parfois, ça fatigue parce que juste, ce n'est pas le moment. Tu as aussi ton état d'esprit, ton humeur, ton moral qui joue. Mais ça ne va, va pas te remettre en question. Et surtout... En ajustant ta position, tu vas pouvoir dire merci, c'est gentil, et en rester là. Ou alors expliquer ce que toi tu fais sans chercher à convaincre l'autre vraiment être dans le partage. Par exemple, si tu laves tes vêtements à la main, bah, c'est parce que tu juges que c'est ce qu'il y a de mieux pour tes vêtements, parce que tu connais tes vêtements, et peut-être que c'est des vêtements qui sont en laine ou dans une matière qui ne supporterait pas le lavage à la machine. Et ta voisine, elle, elle lave ses vêtements à la machine, parce que peut-être qu'elle a des vêtements 100% coton. (rire) Et c'est ok, on s'en fiche, personne ne va débattre là-dessus. Mais quand vous parlez, si elle te dit euh, « Ah, moi, je lave mes vêtements euh, à la machine euh, », tu vas pas te remettre en question, tu ne vas pas te dire euh, « Ah oui, c'est vrai, elle lave ses vêtements à la machine, il faudrait peut-être... »« Oui, elle, il faut, elle m'a dit, il faudrait que je le fasse et tout, alors je vais le faire, alors que tu sais pertinemment que tes vêtements en laine, si tu, laves à, si tu les laves à la machine comme du coton, bah, ils sortiront euh, pour... Euh, ils iront à des poupées, quoi. Ils fonctionnent, ça n'ira plus. » Alors pourquoi, quand on parle de la maternité, on peut être si vite ébranlé par l'autre, s'éviter de branler dans ses convictions et se remettre complètement en question. C'est à cause de la charge mentale déjà, de l'inquiétude que tu peux avoir pour ton bébé et à cause de l'amour simplement parce que tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, tu vas finir à force de te demander si c'est ce qu'il y a de mieux, tu vas te remettre en question continuellement et tu vas peut-être finir par douter. Tu finis par douter de toi, de tes choix, de la vie que tu offres à ton enfant Alors vraiment, essaye de t'écouter quand tu reçois un conseil, tu souffles un grand coup et tu te demandes si le point qui a été abordé te posait question avant ou pas. Si ne te posait pas question et que tu étais sûre de toi sur ça avant que la personne t'en parle, bah, tu laisses glisser. Tu te détends et tu continues de te faire confiance. Tu es vraiment la seule à savoir ce qui est bon pour toi, tu es la seule à connaître ton bébé et à savoir ce qui l'épanouit. Et c'est ça aussi qui met une si grande pression. La personne que tu as en face de toi, elle va te donner un conseil parfois après avoir vu ton enfant 5 minutes. C'est gentil, mais comment est-ce que tu peux connaître mon enfant après 5 minutes Comment est-ce que tu peux euh, avoir tous les éléments de la situation pour pouvoir l'évaluer correctement et euh, faire un partage d'expérience qui pourrait être utile et Généralement, quand tu essaies de prendre du recul sur ça et que tu te poses les questions, bah, tu vois que bah, non, c'est pas valide. Alors des fois tu reçois le conseil, ça, ça t'ébranle un peu, tu commences à réfléchir et puis souffle et demande-toi, est-ce que cette personne connaît notre situation. Non, bah voilà, son conseil, il est pas valable quelque part. Alors si tu trouves qu'il y a quelque chose d'intéressant et de pertinent, tu le gardes en tête, tu réfléchis posément et tu vois si, euh, en fonction de tous les éléments que tu as sur ton enfant ou sur ta situation, ce conseil pourrait être intéressant ou applicable. Mais sinon, voilà, c'est pas grave, merci, au revoir. Et vraiment, ça aide de remettre les choses dans leur, con- dans leur contexte et de se dire, merci pour le conseil, mais tu ne nous connais pas. Et en plus, ce que l'autre juge comme le meilleur pour lui ne sera pas le meilleur pour toi. Il y a autant de façons de faire que de femmes. Et c'est ok, c'est ce qui fait la richesse de notre monde, et c'est ce qui est intéressant aussi quand on échange. Mais entre échanger et subir le conseil, c'est différent. Tu peux être dans l'échange, dans le contact, sans absorber ce que l'autre te dit. Tu peux être dans un échange sincère et bienveillant, tout en posant tes limites et en osant dire « c'est gentil, mais je pense que ça ne nous correspond pas », ou « merci, mais c'est pas ma vision de la maternité ». Et le but, ce n'est pas pas du tout d'arrêter l'échange, mais qu'il soit respectueux pour tout le monde. Parce que si tu ne dis rien et que tu repars frustré, l'autre ne pourra jamais savoir qu'il est allé trop loin ou qu'il t'a donné des conseils qui ne t'intéressaient pas. Et à chaque fois que tu vas le voir, il va continuer à te bombarder de conseils. Et au bout d'un moment, avec les hormones, la fatigue, la fin de grossesse, le (rire) postpartum, tout ça, tu vas finir par t'emporter ou te fermer. Tu vas te sentir mal, tu vas être énervé. Et tu vas être en boucle sur une phrase qui a été dite. Et finalement, c'est quelque chose qui peut être réglé très simplement. Tu peux poser tes limites, tu as le droit de poser tes limites. Et c'est même important et nécessaire pour que la suite des échanges se passe bien. Pour finir, si tu te sens pas à l'aise, que tu n'oses pas mettre tes limites, et que la situation est vraiment difficile pour toi, tu peux t'en sortir avec quelques astuces. Si tu es dans un lieu avec ton conjoint qui est présent, fais un code, fais un code entre vous. Et, euh, et c'est que, par exemple, euh, si tu te grattes la tête... Euh avec la main droite, c'est qu'il a besoin, tu as besoin d'aide et qu'il faut qu'il vienne à ton secours. Alors enfin, voilà, vous trouvez un code entre vous, ou tu lui fais un appel en absence, ou tu lui envoies un SMS, ce que tu veux, mais vous trouvez un code entre vous. Ou alors tu peux simplement dire à la personne que tu es désolé, mais que tu dois partir, c'est quelqu'un que tu croises dans la rue, tu t'en fiches, il hein. n'y a pas de souci euh, si tu te sens pressé. Souvent c'est ça les d- situations les plus difficiles, c'est des gens hein, que tu ne connais pas parce que tu ne t'attends pas du tout à recevoir des conseils. Quand, c'est t- Quand tu vas voir ta famille, tu peux te dire.. Bon, je sais ce, que, ce qui va arriver, je sais que je vais recevoir des conseils. Je me prépare, je prépare mes petites phrases dans ma tête en me disant « Merci, c'est gentil, mais j'en ai pas besoin. » Ou je prépare à mettre mes limites. Et finalement, c'est en t'entraînant, en mettant tes limites, en t'entraînant avec ta famille que tu arriveras de plus en plus à mettre des limites avec l'extérieur aussi. Ça, <rire> c'est une parenthèse, mais ça peut, te faire... ça peut être intéressant pour toi. Euh, moi, ça m'arrivait souvent de recevoir des conseils euh, en me promenant dans la rue. Et euh, au-delà des conseils, il y a des gens qui touchent ton enfant alors que tu pas d'accord et que tu veux pas. Ça arrivait de temps en temps à croise un monsieur. Et euh, une fois, il, il touche Rose, alors que je sais qu'elle n'aime pas, qu'elle ne veut pas. Je me recule, et il la touche quand même. Et puis je lui dis non, non, quand je vois qu'il, fait, qu'il refait le geste pour essayer de la toucher. Et puis je lui dis non, non, mais évitez de la toucher, elle est malade et tout. Et puis il me demande ce qu'elle a, je dis une gastro, <rire> histoire de le faire reculer. Et bien malgré ça, alors que je lui dis de ne pas la toucher, que je recule, que je dis qu'elle a une gastro, il a quand même essayé de continuer à la toucher. Donc ça c'est vraiment... Euh... Il y a des gens qui, qui ne percutent pas quand tu dis stop. Et ça, c'est vraiment difficile parce que déjà, c'est difficile sur le moment même parce que les gestes vont tellement vite que ou les paroles vont tellement vite que finalement, c'est quand c'est fini que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là Et même quand tu essayes de mettre des limites et que tu dis des trucs genre de gastro et tout, il et ben, y a des gens euh, qui, qui vont quand même au-delà des limites que tu poses. Donc voilà la, la parenthèse <rire> avec les, les proches et le fait de s'entraîner à... À mettre des limites quand tu es avec tes proches, ça te va te permettre aussi d'oser mettre des limites quand tu es à l'extérieur. Plus tu vas t'entraîner, plus ça va être facile. Souvent les mamans elles disent que pour le premier ça a été très difficile de mettre des limites et que pour le deuxième c'est venu beaucoup plus facilement mais parce qu'elles ont plusieurs mois, plusieurs années d'entraînement grâce au premier quelque part. Donc je te disais, oui, tu peux dire désolé que tu dois partir ou euh, tu peux dire que tu dois changer bébé, sinon sa couche va déborder. Ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Et si, par exemple, tu es au téléphone, tu peux toujours essayer de dire que tu passes sous un pont. Ce qui paraît que dans les films, ça fonctionne. Donc on peut toujours essayer, espérer que pour nous, ça fonctionne et que les gens... Euh, ah, désolé, je, dois passer, je, je suis dans un tunnel, je passe sous un pont. Et bam, tu raccroches. Tu me diras si tu essaies de la dernière astuce <rire> et si ça va fonctionner Alors, pour finir cet épisode, j'ai envie de te partager un post, une vidéo ou un article découvert sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te parler d'un compte que j'ai découvert sur Instagram il y a plusieurs années. C'est le compte de Stop bébé secoué. Donc tu l'auras compris, à son nom, on ne parle pas de quelque chose de léger ou de drôle. Attention, si tu l'as vécu et que parler de ce sujet peut réveiller un traumatisme, je te conseille d'arrêter l'épisode ici. C'est un sujet qui est difficile, mais... euh... Ce compte fait de la prévention sur le syndrome du bébé secoué, il relaye des témoignages des familles qui l'ont vécu, il donne les symptômes, il font des vidéos de prévention, il y a une vidéo qui est assez choquante quand on la voit, mais où c'est une poupée qui est secouée, comme quand un adulte secoue un bébé, et là on voit vraiment les mouvements de la tête du bébé, parce que la tête tête du bébé est lourde, sa sa nuque n'est pas musclée suffisamment, et donc il ne sait pas maintenir sa tête. Et c'est aussi pour ça que c'est super important, euh, les sièges auto qui sont bien adaptés, etc, parce que C'est la tête du bébé qui prend les chocs les plus importants. Bref, quand on secoue un bébé, sa tête va d'avant en arrière, très fort. Et donc, dans la vidéo, on voit le cerveau qui cogne contre contre le crâne. Et on voit les lésions qui se sont créées au niveau du cerveau. Donc, secouer un bébé, c'est un acte de maltraitance grave et qui arrive malheureusement trop souvent en France. Il y a un bébé par jour qui serait secoué. Je dis « serait » parce que des fois, il y a des bébés qui sont secoués et qui... On va dire ont des séquelles on va dire, légères et donc qui ne sont pas emmenées en milieu hospitalier, qui ne sont pas diagnostiquées dans l'immédiat en général. Parce qu'une fois qu'un bébé est secoué une fois, généralement, le risque que ça est assez grand sur les bébés qui sont secoués, un sur cinq décèdent. Et les trois quarts des autres qui auront survécu vont garder des séquelles irréversibles. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'eux parce que c'est essentiel que ce syndrome soit connu pour pouvoir protéger nos bébés au mieux. Et plus les parents sont informés, plus ils en parlent autour d'eux, ils en parlent aux personnes qui gardent leurs enfants, plus on diminue le risque qu'un bébé soit secoué. Alors vraiment, je t'invite à aller voir leur compte, à te renseigner si ce dont je te parle est nouveau, et surtout à ton tour à relayer l'information. Donc voilà, sur cette note joyeuse, <rire> on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que t'as deux minutes, tu peux me donner une note à mon podcast et le partager sur tes réseaux sociaux ou aux femmes que tu connais. Ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça pourrait aider d'autres mamans et comme je te le disais je vais ouvrir les places pour les accompagnements à partir du mois de juin et je te donnerai toutes les infos dans ma newsletter c'est là qu'on se quitte on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax d'ici là portez vous bien